0: En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com slash canopée. Un immense merci aux contributeurs ce mois-ci Martin Raphaël Violette Lemoal Hélène Lefort Tony Quadras Colline Dinka Vanessa Tréhin Dom Catherine Sandrine Klinkemaï, Charlotte Dupuis, Julie D., Noémie, Sylva, Laurence, Allright et Alary Jordan. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance.
1: Bonjour Hortense <rire> bonjour Lily-Rose bon on, on se dit bonjour mais ça fait une quinzaine de minutes qu'on est en train de galérer avec la technique etc on a branché le Yeti on l'a débranché, on a testé l'autre micro on a testé un autre donc euh, voilà normalement là tout devrait être bon et dans des bonnes conditions pour euh, faire euh, notre enregistrement sur euh, le Yoga Nidra tu as toi-même un, un podcast sur, sur le Yoga Nidra, donc Nidra Yoga du Sommeil pour ceux qui sont intéressés. Franchement, moi, je l'ai découvert pendant mes insomnies et euh, j'ai kiffé. Donc, euh, voilà, franchement, je vous invite à aller faire un tour. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler du Yoga Nidra. Donc, qu'est-ce que c'est euh, tu vas nous expliquer ce que c'est, nous on va partir plus dans l'axe de la relaxation profonde, il y a des gens qui l'utilisent pour le sommeil mais on va en parler, on va en parler également, mais avant est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi et comment est-ce que tu as découvert le yoga nidra
0: alors, bah, je suis professeure de yoga, donc oui. euh, j'enseigne le yoga nidra et aussi d'autres pratiques plus connues comme le vinyasa, le yin, euh, le yoga pour enfants. Euh, en parallèle, je suis aussi peintre, c'est une autre partie de mon activité. Et le yoga nidra, je suis tombée dedans euh, il, y a, il y a quelques années, je dirais en 2018 ou 2019. Euh, J'ai découvert des audios de Philippe Birgabel, avec qui je donne des formations yoga nidra, et, et depuis, ça ne m'a pas, pas quittée, en fait. Euh, ça a tout de suite été ma, ma pratique favorite. Je pense que comme j'étais aussi très fatiguée par le développement d'un projet, j'étais en train de lancer mon studio, etc., j'ai complètement arrêté les pratiques de yoga dynamique et je me suis totalement tournée <rire> vers, vers le yoga nidra, vers le, aussi, bon, aussi le yin yoga, mais euh, le yoga nidra a été d'une grande aide dans cette période où qui était assez intense euh, sur tous les plans. En fait, ce qui est bien, c'est comme c'est accessible par audio, on peut le faire de n'importe où, en fait. Donc, ouais. c'est aussi pour ça que ça a été un gros, un gros déclic pour moi. C'est que bah voilà, je l'ai fait chez moi, dans mon salon. Et puis, puis, le lendemain, je pouvais recommencer.
1: Ouais, donc en fait, tu as découvert le yoga nidra dans une période de ta vie où c'était très, euh, très dense et tu étais très active. Et en fait, cette pratique, elle t'a permis de te détendre vraiment en profondeur, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. En fait, la première fois que j'ai pratiqué avec le yoga nidra, Enfin, en fait, il y a même deux fois. Il y a une autre fois un petit peu avant ça. Mais cette fois-ci, quand j'ai découvert l'audio de Philippe, je me suis allongée sur mon tapis de yoga, comme c'est l'invitation généralement. Et euh, il y a eu un passage sur sentir le corps très léger et le corps ensuite très lourd. Et là, vraiment, j'ai eu des sensations physiques euh, très puissantes de vraiment le corps à la fois super léger à un moment et l'instant d'après, mais d'une lourdeur, euh, vraiment, j'étais comme un rocher, euh, un rocher sur le sol. Donc là, c'était un peu l'effet puissance du, du yoga nidra qui a été, euh, au réveil, je me suis dit wow, « Waouh, il s'est quand même passé un drôle de truc ». Et en fait, en amont aussi, en, en 2015 ou 2016, j'avais testé lors de ma formation en yoga, un yoga nidra qui était enseigné par, par le, prof, euh, le prof qui formait. Et, euh, et à la fin du yoga nidra, il demandait de… On, on, a, on traversait, il y avait une visualisation, on traversait une forêt, on arrivait on trouvait un symbole. Et là, il y a vraiment eu un symbole qui m'est apparu de façon hyper concrète. Et tout, tout à fait, ça m'a totalement surpris, en fait, ce symbole. Enfin, c'est un symbole que je connaissais peu. Et puis après, j'ai été voir ce que c'était. Enfin bref, euh, c'était euh, très puissant, quoi. <rire> Ces deux fois-là.
1: Ça t'a permis d'avoir des, des sensations que tu ne connaissais pas et des, des, des nouvelles... Euh capacité, enfin pas capacité, mais tu as découvert des nouveaux aspects en fait du... Voilà, du... c'est le... le...
0: de l'inconscient, elle submergé euh, par exemple ce symbole et puis, euh, et m'a donné une piste pour la suite en fait. Ça a été, euh, ça m'a donné une piste pour, pour ma vie ensuite.
1: Ok, donc tu expliques que tu es passé par différentes sensations, donc des sensations de légèreté, de lourdeur, mais est-ce que toi, tu as... Euh induit un changement Est-ce que tu as fait quelque chose ou justement dans ce yoga on n'est pas actif physiquement mais plus euh, intérieurement
0: Alors dans le yoga nidra on pratique totalement allongé Enfin c'est la recommandation de pratiquer allongé quand c'est possible donc on est totalement inactif, en fait le corps il est dans la posture qu'on appelle shavasana c'est la posture euh, dite du cadavre, donc en fait <rire> on oublie son corps pour, euh, pour n'être plus que l'esprit mais donc finalement, euh, c'était ça qui était rigolo, c'était de sentir la légèreté, la lourdeur, quand en fait le corps il ne bouge pas, et en fait j'ai pu ressentir cette dualité en, en quelques secondes à peine, alors qu'il ne s'était rien passé vraiment de différent, euh, j'étais la même personne allongée au sol, il s'est passé quoi, une minute peut-être, 30 secondes entre les deux sensations
1: ok, oui j'ai fait un, un épisode il n'y a pas longtemps avec Linda Bortoletto qui parlait justement de cette posture Shavasana la posture du cadavre effectivement et qui expliquait que c'est une finalement des postures les plus compliquées parce qu'on nous demande de relâcher tout le corps entier quoi. et
0: ouais.
1: c'est pas facile
0: et c'est pas facile, ouais. c'est pour ça que je dis on recommande la position allongée mais dans certains cas on va se mettre en position assise si la position assise elle est beaucoup plus confortable à adopter on adopte cette position-là. Pour certaines personnes, s'allonger au sol, c'est beaucoup, en fait. Fermer les yeux, s'allonger au sol, dans cette position. Bon, pour des débutants, on ne dira pas qu'elle s'appelle le cadavre, mais pour la position <rire> du cadavre, <rire> c'est technique, quand même. C'est mm. ça, ça, une petite mort, donc euh, il faut, faut l'accepter, il faut être prêt à ça. Et donc, on ne va pas forcer si ce n'est pas le moment.
1: <rire> ouais. Donc, du coup, tu, tu nous as expliqué, il n'y a pas de, de mouvement, euh, ça, ça se pratique euh, allongé ou assis, et après, qu'est-ce qui se passe comment, comment ça se passe, une séance de, de yoga nidra Tu as expliqué qu'il y avait de l'audio, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans cet audio
0: Alors, euh, bon, on peut faire en audio, mais on peut aussi faire en présentiel hein, avec un professeur. C'est quand même aussi sympathique de faire dans, dans, dans ce... <rire> avec un professeur juste à côté de soi. Il y, y a une trame qui est assez bien ficelée, il y a dix étapes dans la pratique du yoga nidra. On traverse ces dix étapes, c'est l'enseignant qui va, qui va guider le yoga en suivant le, le rituel habituel. Et ensuite, l'élève ou le pratiquant va, va se laisser traverser par ce qui vient. Ça peut être. Euh, euh, on peut tout entendre de ce que dit l'enseignant, comme on peut parfois voguer un petit peu, un somnoler, euh, faire un, comme des tout petits rêves. Il euh, y a tout ça qui peut émerger dans cette pratique. Mais en soi, il n'y a pas. Euh, il voilà, n'y a, de... a pas de but à atteindre dans cette pratique de yoga, puisque tout ce qui émerge a une bonne raison d'émerger et est là pour être accueilli, en fait, dans mmh. cette pratique.
1: Ouais, un peu, on est un peu dans un état modifié de conscience, comme l'hypnose. Oui, tout
0: à fait. En fait, on est complètement dans un état modifié de conscience. On est dans un espace qu'on appelle liminal, donc de limite entre l'état d'éveil et l'état de sommeil on est sans arrêt en train de jongler entre ces deux états dans la pratique de yoga nidra. Donc, il y aura des phases où on va être tout à fait éveillé, on va entendre tout ce, que, tout ce qui est raconté, on va avoir vraiment conscience qu'on est dans son corps, qu'on est dans un espace. Puis, à d'autres moments, on est un peu comme endormi, on est en train de faire des pseudo-rêves où on entend seulement, par exemple, la voix, mais on écoute plus que le, que ce que l'enseignant ou le, le facilitateur raconte. C'est comme un, un fil conducteur, mais finalement... Euh, on n'est plus tout à fait présent à ce qui, ce qui est raconté. Mmh. Donc, c'est un état modifié de conscience. Mais c'est un petit peu différent aussi de l'hypnose. Il y a des ressemblances et puis des différences aussi. Mais euh, oui, l'état est totalement modifié. Après, il y aura des personnes pour qui euh, on va être conscient de A à Z et ce sera aussi très bien. Ce n'est mmh. pas forcément le but non plus que d'être dans cet état modifié.
1: Oui, puis ça doit varier d'une séance
0: à une autre. Exactement. En fait, ça varie toujours parce que tous les jours sont différents. Chaque instant est différent. Et donc, euh, même moi qui pratique régulièrement, il euh, euh, y aura des moments où, pour une raison ou une autre, eh ben, j'aurai tout écouté du yoga nidra et il n'y aura pas eu l'effet euh, un peu somnolence. Et puis, il y aura d'autres moments où tout de suite, euh, <rire> je vais m'endormir, alors que ce n'est pas forcément non plus le but. Mm -hmm. Et d'autres moments où je vais jongler dans cet état liminal entre le sommeil et l'éveil.
1: Oui. Tu as parlé de dix étapes par lesquelles... Euh... On passe par le yoga nidra, sans peut-être dire les 10 parce que ça risque d'être un peu long, mais tu pars de où pour arriver où
0: On part de, de la mise en sécurité, je dirais, d'un cadre... On va, on va donner vraiment un cadre de confort et de sécurité en premier lieu pour que la personne qui pratique se sente euh, le mieux possible. Donc on va attacher beaucoup d'importance à l'installation, au confort physique, à mettre des coussins s'il y a besoin, euh, une couverture sur soi pour à la fois euh, se tenir bien au chaud, parce que quand on pratique, on peut se refroidir, on fait en sorte que les portes soient fermées, enfin bref, il y a une attache très importante à, au cadre, et au cadre sécurisant pour que le pratiquant puisse justement entrer dans ces états entre deux. C'est un peu comme euh, euh, s'endormir, par exemple, euh, je ne sais pas, dans une caverne, ça m'est déjà arrivé, dans une caverne euh, en Amazonie, euh, avec un serpent et une migale à côté, il euh, bah, y en a plein qui n'arrivent pas à dormir, voilà. Euh, le cadre n'est pas du tout sécurisant, tout est ouvert, il pleut, il <rire> y a un serpent, il y a une migale, bon, ça ne marche pas. Donc, c'est pareil, on doit mettre un cadre méga sécurisant. Ensuite, on, on rappelle plein de choses du quotidien, c'est l'étape qu'on appelle l'ancrage, on... On, on décrit le cadre, on dit qu'on est au sol, on, on, on a peut-être des sensations d'odeur, de, de, on ramène le sens de l'ouïe, du goût. Donc, il y a plein de techniques pour voilà, se ramener sur l'instant présent, bah, dire, bien faire comprendre qu'on est dans un endroit sécurisé, qu'on est au sol, qu'il euh, se passe plein de choses autour parce qu'on est dans un environnement. Le but, c'est vraiment, voilà, une fois qu'on est sécurisé, de se dire bah, voilà, on fait partie de ce cadre, de ce tout, on est bien ici, on est bien présent. Et ensuite, on peut, on peut se laisser aller. Ensuite, il y a d'autres étapes euh, qui ont des effets assez hypnotiques ou des effets très relaxants. Euh, on pourra peut-être détailler plus tard. Mmh. Jusqu'à la fin, où on finit par revenir par le chemin inverse. On redécrit l'environnement, on redécrit, on réinvite ces sensations, par exemple tactiles, odorats, euh, oui. Euh, et puis ensuite, on ressort, on prend le temps de bailler, de s'étirer. Euh, C'est aussi une étape qui est importante, le final, parce qu'il faut réémerger quand même de cet état qui, parfois, a été assez profond. Euh, donc là, on prend aussi le temps de bien se sentir. Quand on est dans un cours, parfois, on peut chanter, on peut faire des mantras. On parlait de mantras tout à l'heure. Euh, on, peut, on peut aussi faire une dégustation... Euh, euh, de fèves de cacao pour bien euh, ramener le goût bien fort on peut sentir une huile essentielle aussi assez euh, terrienne terrestre pour euh, la se ramener sur terre euh, mmh. voilà ouais
1: utiliser tous nos sens ouais Trop exactement cool. donc en fait oui c'est c'est un voyage c'est un voyage euh, que que vous faites ensemble pendant cette session de yoga
0: nidra ouais tout à fait alors de temps en temps on décolle et de temps en temps on décolle un peu moins mais <rire>
1: Et est-ce que vous posez des intentions du coup
0: Alors oui, alors ça c'est une étape qui vient après l'ancrage, euh, l'étape qu'on appelle la, la sankalpa, donc pour ceux qui connaissent la pratique du yoga, le sankalpa c'est généralement traduit du sanskrit par l'intention, même si le sens est peut-être beaucoup plus large, donc on peut à cette étape-là demander au pratiquant ou inviter le pratiquant si c'est le bon moment, s'il en a envie euh, de laisser émerger une intention pour la pratique. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est assez importante. Euh, moi, par exemple, dans le podcast, il y a des moments où je vais vraiment inviter s'il y a une intention à, à la laisser émerger. Euh, s'il n'y en a pas, euh, rester là en conscience, à la présence de ces sensations. Mais ça peut aussi être euh, de se laisser aussi ouvert à ce que puisse émerger pendant la pratique une intention euh, ou un, un message du cœur ou, ou comme, comme un petit symbole, le symbole qui m'était apparu la dernière fois, de se laisser émerger quelque chose qui pourrait être... Euh, une ouverture, une meilleure compréhension, euh, une voie qu'on pourrait suivre. Ça peut émerger aussi pendant la pratique. Donc, de, voilà, il y a plusieurs manières d'introduire la sankalpa, l'intention. Euh, on peut aussi euh, simplement, euh, je ne dirais pas sauter l'étape, mais plutôt euh, la laisser de côté en laissant un silence. Euh, parce que, comme je l'ai dit juste avant, ça peut émerger tout seul, en fait.
1: Mm. Tu as commencé à parler de l'aspect la, relaxation profonde. Euh, en quoi le yoga nidra permet une relaxation profonde
0: Alors, le yoga nidra permet une relaxation profonde par ce voyage de, de conscience, en fait, qui est, qui est, qui est in, induit par la pratique. Le fait de passer dans ces états de conscience modifiés font que le, le cerveau ralentit, et concrètement, les ondes cérébrales ralentissent, elles baissent franchement drastiquement, ce qui fait qu'il y a un état de relaxation complet qui, qui de fait, s'installe. Et tout ça, c'est induit par cette, ces dix étapes, comme je disais tout à l'heure, ces dix étapes sont hyper bien construites et font que, comme on sent en sécurité, comme on est dans un cadre sur, on est bien ici au sol ou sur son canapé, eh ben, ah, on peut s'autoriser à se laisser aller. Et le corps étant dans l'état le plus neutre possible, il va se relâcher ensuite par, par les autres étapes qui sont, qui sont proposées. Mmh. Mais le, le, en fait, on se retrouve parfois dans, dans l'état de sommeil profond qui est très réparateur. Et, mais la différence, c'est qu'on reste quand même conscient la plupart du temps ouais. de, de ça. C'est un sommeil, un sommeil éveillé. <rire>
1: <rire> oui, c'est dans le sens où nos, nos sens sont encore en train de capter ce qui se passe autour. L'inconscient est toujours, entre guillemets, connecté, mais nous, on est un peu, on est parti ailleurs. Hein. Voilà, voilà, ouais. Tandis que dans un sommeil, sommeil, on n'est plus là on du a tout, On n'a plus conscience, on se réveille ouais. le
0: matin, ou on n'a plus conscience de ce qui s'est passé la plupart du temps.
1: Mm, oui.
0: Surtout dans le, dans le sommeil profond, donc... Euh... En fait, un, il y a des états euh, où les ondes s'apparentent aux ondes du sommeil profond, les ondes delta, on les appelle, et ben... On a les mêmes choses en yoga nidra parfois, et si on est pratiquement quand même un petit peu expérimenté, mais euh, on est conscient, on a l'aspect, on, on, on sait ce qui est en train de se passer.
1: Ouais. Bah D'ailleurs, un petit peu plus tard dans le podcast, j'aimerais bien qu'on qu parle de cet aspect euh, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, etc. en quoi le yoga nidra peut les aider. Mais pour rester sur cette partie relaxation profonde, est-ce que selon toi, il y a des choses euh, qui peuvent nous empêcher euh, de, de rentrer dans cet état de relaxation profonde et un peu de passer à côté de notre séance
0: alors, euh, déjà, pour commencer, je dirais qu'on ne peut jamais rater une séance de yoga nidra. <rire> c'est d'ailleurs euh, une technique euh, de Uma Dinsmore euh, Tuli, qui, qui est une très grande enseignante de yoga nidra auprès de qui je me suis formée. On, elle dit parfois, dans, dans l'ancrage, l'étape d'ancrage, il n'y a aucune manière de rater cette pratique de yoga nidra. There no way you can do it wrong. Elle le dit en anglais, parce qu'elle est anglaise. Est, on ne peut que réussir, en fait, une pratique de yoga nidra, puisque c'est... L'instant présent, c'est l'accueil de ce qui est, tel que cela est, tel que cela émerge. Donc, si on est dans ses pensées pendant toute la pratique de yoga nidra, finalement, c'est pas grave. On a quand même fait la pratique puisqu'on est allongé, on est là. On est conscient qu'on a ses pensées, mais que la pratique de yoga nidra se déroule autrement, peut-être pour nos voisins, nos voisines, ou si on écoute de chez soi, qu'on a déjà fait cette pratique, ben, peut-être qu'on se rend compte qu'une autre fois, ça s'est passé différemment. Donc, c'est plutôt un état d'accueil de ce qui est tel que c'est. Donc, il n'y a pas moyen de, de passer à côté de la pratique. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on est peut-être plus préoccupé. Je ne sais pas si on est, par exemple, en train de faire un deuil ou si euh, on a un, un niveau de, de, de boulot. Je ne sais pas, si dans le boulot, il y a quelque chose de très stressant qui nous prend la tête ou il y a une prise de bec avec, avec un collègue. Toutes ces choses-là, si on est très actif mentalement, si on rumine beaucoup, je veux dire, oui, parfois, on peut rester dans cet état où on a beaucoup de pensées et on a, on a du mal à se relier à ce que le, le facilitateur ou l'enseignant raconte. Ça, ça peut arriver. Je dirais que c'est peut-être ce qui est le, 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 ce qui peut être le, le, frein, le frein numéro un, mais, mais et encore, ce ne serait pas raté une pratique de yoga nidra. Mm.
1: Et dans le cadre où on rencontrerait ces difficultés, je suppose que tu préconiserais peut-être de se reconnecter à sa respiration ou à revenir dans le
0: corps. Voilà, donc euh, c'est ça aussi qui est bien quand on pratique avec un professeur, c'est qu'on peut expliquer la situation. Euh, si on pratique juste euh, à deux, donc un facilitateur, un pratiquant, le, le, la personne peut expliquer sa problématique du moment. Et là, à ce moment-là, euh, c'est plus simple. Je veux dire, euh, on explique. Et donc là, l'enseignant va faire en sorte d'amener de, des actions assez concrètes. Respirer, de compter la respiration. Moi, quand j'enseigne en individuel, je vois bien quand la personne, elle est encore un peu accaparée, il y a le corps qui se tend, il y a des choses qui se passent. Donc, à ce moment-là, de ramener des choses super concrètes qui font qu'on qu peut guider l'élève, le pratiquant à, à rester dans le présent et pas justement dans ses pensées.
1: Des choses hyper concrètes, c'est par exemple respire, euh, c'est ça Voilà, c'est
0: respire, euh, ressentir. Donc, ressens le dos sur le sol, euh, ressens la couverture sur toi, l'air sur la peau du visage. Euh, il est telle heure, 11h07. <rire> euh, des choses très, très, très belles. Terre à terre. Très terre à terre qui vont faire que euh, tu, vas, tu vas pouvoir euh, te, te relier à ça.
1: Ouais, donc euh, des choses très terre à terre euh, qui permettent euh, aux gens de se raccrocher à ce qu'il y a autour d'eux et pas de partir dans des zones et des sphères euh, lointaines, quoi. Bah oui, des sphères lointaines, euh,
0: on peut partir. Du mental, dans des mais voilà, du, mental, du mental, quoi. Ouais, exactement. <rire>
1: Ok. Et euh, donc là, tu nous as parlé de cas où c'était des personnes qui étaient accompagnées par un facilitateur ou une facilitatrice, euh, ou qui écoutaient peut-être des audios tels que ton podcast ou euh, d'autres audios. Est-ce que euh, tu aurais des techniques à nous partager dans le cas où il y a une personne qui voudrait faire euh, une séance de yoga nidra toute seule, chez elle, sans, sans rien, et, et induire cet état de relaxation profonde Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner
0: les conseils, ce serait de trouver un espace calme mmh. parce que ce n'est pas toujours évident. Euh, si, surtout si, par exemple, il y a des enfants, si euh, on est en vacances, il y a du monde. Euh, donc, de trouver un espace calme et de prévenir s'il y a un entourage, de prévenir l'entourage. De dire, je vais prendre 20 minutes, 25 minutes de temps calme. S'il vous plaît, respectez ce temps-là et restez en dehors de la salle. Ne rentrez pas. <rire> euh, déjà, ça, c'est important parce que ça met le cadre et, et comme c'est un état on peut atteindre un état modifié, c'est très désagréable quand on est dérangé, en fait. Ça peut même être assez perturbant. Donc, euh, de savoir que les gens vont respecter ça, au moins, ça crée les conditions de sécurité. Ensuite, d'être dans un endroit où on se sent bien, euh, de préférence, un endroit où on peut être installé confortablement, donc de choisir le support sur lequel on va s'allonger ou s'asseoir si on préfère en position assise. Euh, de prendre une couverture ou s'il fait chaud juste un petit, un petit drap, quelque chose de très léger un châle léger pour mettre euh, sur soi euh, après il y a d'autres petits, petits accessoires qu'on peut utiliser c'est un masque pour les yeux soit un masque comme on a pour s'endormir ou pour l'avion ou alors en yoga c'est les, les masques qui sont un petit peu euh, rembourrés avec un, un léger poids hein, pas trop comme ça au moins bah, les yeux se reposent tout de suite et puis ensuite, de se laisser guider. En fait, c'est en amont, plutôt, je dirais, en amont de se préparer soi à la pratique, de vraiment se créer ce temps-là. Et ensuite, pourquoi pas, si on veut le pratiquer régulièrement, euh, d'avoir, par exemple, un horaire de pratique. Ça peut être intéressant d'avoir un horaire de pratique parce que ça crée un rituel. Mmh. Euh, si vous le pratiquez avant de vous endormir régulièrement, bah, ça crée un ancrage puissant pour la suite bah, C'est assimilé, le yoga nidra est assimilé au temps de l'endormissement. Et donc, chaque fois que vous allez pratiquer le yoga nidra, ça va vous mettre dans cet état plus facilement.
1: Mmh. Voilà. Ouais, donc, en fait, la préparation, elle, euh, elle compte énormément pour euh, la réussite, euh, pour réussir en tout cas à se détendre bien. Euh, plus Exactement. on aura bien préparé, mieux on arrivera à rentrer
0: dans cet état-là. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash atelierlacanopée et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com A bientôt.